0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons aujourd'hui décerner un peu en avance les trophées de la saison régulière, le coach de l'année, le meilleur sixième homme, la meilleure progression, etc. On va même oser parler du MVP, grand fou que nous sommes. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de saluer Elvis Roquand, auteur et traducteur de multiples ouvrages sur la NBA. Bonjour Elvis. Salut Josh, c'est ravi de te retrouver. Oui, tu étais déjà venu euh, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça je crois oui, c'est ça. Ouais. On avait parlé un
1: petit peu des, euh, des surprises du début de saison. Donc, euh, peut-être des choses qu'on va recouper aujourd'hui.
0: <rire> Exactement. Euh... Euh, voilà, donc toi, as, comme je disais on a, dans l'introduction, tu as écrit énormément de livres. Est-ce que tu as oh. un livre, euh, des livres qui sont en cours d'écriture en ce moment
1: Alors là, non. Je suis en train de, de suivre la saison NBA, de prendre des notes pour euh, la future édition des 50 stars de la NBA. J'en ai déjà écrit euh, donc trois éditions. Euh, la dernière est sortie au début de saison euh, 2022-2023. Euh, donc là, il y en a, a un autre qui est dans les tuyaux. Et euh, donc il y a un petit peu moins d'un an, là, j'avais créé une qui s'appelait Les 100 choses que tout fan de NBA doit savoir avant de mourir. Donc qui regroupe euh, plein de petites histoires sur l'histoire de la NBA et pourquoi on l'aime tant.
0: Ouais, c'est toujours le bon moyen de se faire une culture générale. Quoi. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que toi qui fais des, des ouvrages comme ça un peu tous les ans, sur les 50 meilleurs joueurs, sur les saisons NBA qui, qui se courent. J'ai hâte d'avoir ton avis sur cette saison NBA. Est-ce que tu la trouves euh, Est-ce que pour, pour toi, ça va être plus ou moins difficile Est-ce que ça a été plus ou moins difficile pour toi de te bah, de, 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 de plier à l'exercice que je t'ai demandé de faire, à savoir décerner les trophées euh, Voilà, alors, pour euh, planter un peu le décor, j'ai euh, regardé de mon côté euh, les sondages qui ont été faits auprès des médias. Alors, le site Fan Nation a réalisé un sondage au moment du All Star Break. Euh, auprès de 25 membres des médias américains pour les sonder sur les trophées. Euh, la NBA début janvier, a réalisé son propre sondage auprès de 30 journalistes et éditorialistes à la mi-saison. Donc euh, janvier, début janvier, c'était au moment où on avait passé la barre des 41 matchs. Euh, voilà, toi, je t'ai demandé pour chaque trophée de me donner euh, deux noms de tes, pour tes favoris. Alors, il y aura ouais. quelques exceptions, hein, notamment le MVP. Euh, on ne va pas donner les deux noms, on va parler directement des trois favoris oui, hein, qui rappelé. sont assez connus aujourd'hui. Euh, voilà, et j'aimerais ne pas... On a, on a déjà pas mal parlé du MVP dans ce, dans ce, dans ce podcast, étant donné la controverse que, que c'est devenu depuis le All-Star Game. Euh, voilà. Et donc, on, 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 va, on va comparer tout ça. Alors, pour le MVP, justement, si on reprend euh, le, le site de Fan Nation, donc après le All-Star Game, c'était Nikola Jokic qui arrivait largement en tête, donc sur 25 euh, votants 17 avaient donné leur voix pour Jokic, 4 pour Antetokounmpo, 3 pour Joel Embiid, 1 pour Luka Doncic. Et ce qui est très marrant, c'est que pour le, le titre de MVP euh, au dé, euh, à, comment dire, à la mi-saison euh, pour la NBA, le premier euh, qui arrive en, en tête à l'époque, c'est Luka Doncic qui arrivait en tête avec 43% des votes exprimés. Euh, deuxième, c'était Nikola Jokic, 40% suivi de Antetokounmpo et ensuite Jason Tatum, euh, Kevin Durant avait également ré ré récupéré 3% des votes, pas du tout de Joel Embiid dans ce euh, dans ce résultat là, ce qui est assez marrant, euh, je trouve. Elvis, d'abord ton sentiment euh, général sur la passion que que déchaîne cette discussion autour du titre de MVP.
1: C'est ouais comme on en parlait en, hors antenne, je, je pense que cette euh, cette fausse controverse entre guillemets fait partie un petit peu du storytelling à l'américaine euh, on peut pas donner un trophée dès la mi-saison à, à un joueur Jokic pour pas le nommer et euh, il voulait un petit peu de suspense je pense un petit peu aussi relancer la machine à, à débat mais après c'est euh, vrai que ça va être difficile là à ce moment là de la saison même s'il y a un petit coup de mou de Denver en ce moment là, de pas, de pas donner à Jokic son, son titre de MVP hein. je, je comprends les, euh, les, les choses qu'on puisse, qu puisse lui reprocher tu vois moi je m'étais noté voilà, une défense qui est qui est bonne, mais qui n'est pas forcément aussi impactante que celle de Janis de ou de Joel Embiid. Il euh, y a une lassitude des votants, même si ça, c'est un petit peu en, encore un autre débat, euh, de donner trois fois le titre de MVP au même joueur, euh, alors qu'on sait que c'est un, un trophée de la saison et pas forcément de la carrière. Il euh, n'y a pas de titre NBA aussi, même si encore une fois on parle d'un trophée de la saison. Donc il y a toutes ces petites choses-là qui ont été remises sur la table et ça occulte l'énormitude du jeu de Jokic et l'impact qu'il peut avoir sur les résultats de son équipe, qui est pour moi la définition du MVP. Quelle est la valeur ajoutée de Jokic à son effectif? Lui qui joue sans All-Star à ses côtés et qui est premier de la conférence Ouest. Hein.
0: C'est tout à fait ça. En fait, je, tu soulèves deux points qui sont excessivement importants dans le débat autour du MVP. Le MVP, on a trop tendance, j'ai l'impression, à voir ça comme le trophée qui désignerait le meilleur joueur de la Ligue. Or, il euh, y a toujours eu quelque part cette, cette, peut-être cette erreur de, de traduction ou de compréhension vis-à-vis -vis de, de, de ce trophée. C'est le most valuable player, c'est-à-dire la valeur qu'apporte un joueur à son équipe, au collectif, et comment il impacte les résultats de son équipe. Et, et Jokic, effectivement, ça va être... Enfin, autant l'an dernier, on pouvait, poser la, on pouvait se poser la question, malgré que euh, la valeur ajoutée qu'il qu apportait à son équipe était indéniable, cette année, il tourne avec un triple-double en moyenne, il domine les stats avancées, et ça, on pourra en reparler tout à l'heure, parce que je trouve que Jokic, euh, étant donné son écrasante domination des stats avancées, nous pousse, quelque part, à nous interroger sur la sur le poids qu'on met dans ces stats-là la, pour, la pour cette discussion-là, en fait, la discussion du, du, du MVP, mm -hmm. et, et, et qu'est-ce qu'on met derrière par rapport à, à, la, à la réalité du terrain et de ce qu'on voit quand les joueurs jouent et qu'on les regarde jouer. Mm -hmm. euh, Il joue comme tu l'as dit, sans All-Star à ses côtés, ce qui est quand même très important. Et quand tu vois les plus-minus euh, avec Jokic sur le terrain, Jokic hors du terrain dans les, dans les résultats euh, des Nuggets, c'est quand, euh, quand même fou l'impact qu'il a quoi, même sur mmh. tous les joueurs de son équipe, dès qu'il est sur le terrain il, il rend absolument tous les joueurs de son équipe meilleurs, et aujourd'hui les Nuggets sont numéro 1 à l'Ouest il a, enfin je veux dire son, son, sa candidature pour le titre de MVP est en béton armé et ça va être très compliqué de ne pas lui donner maintenant moi ce que je regrette là-dedans c'est que tout le monde lui est un peu tombé sur la gueule euh, à la mmh. fin du All-Star enfin après le All-Star Game en, en essayant de de démonter son, son cas de façon parfois que j'ai trouvé assez malhonnête euh, alors qu'il y a une discussion qui, qui je continue et je persiste à le dire qui est très intéressante entre lui euh, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid Ouais, c'est vrai
1: et comme je disais, je pense que ça fait partie du, du storytelling. On voulait aussi un petit peu peut-être contrebalancer avec la conférence Est, voilà peut-être faire un, un petit duel à distance entre les trois pivots, les trois big men, sachant que les trois meilleurs joueurs, enfin les trois les trois joueurs en, 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 en tête euh, pour ce trophée-là sont trois big men, euh, trois non-américains. Euh, donc voilà, je pense qu'il y avait toute une petite histoire à monter autour de ça. Euh, et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est jou de jouer pour moi, sans All-Star ou sans All-NBA à ses côtés, ajoute euh, grandement à son dossier. Euh, et Embiid, tu vois, ce que je, le petit malus que je mettrais sur son dossier, c'est que paradoxalement, il joue avec un, un autre franchise player, il joue avec le meilleur passeur de l'NBA, James Harden. Ancien, ancien, MVP. ancien MVP. Donc, je veux dire, il est, il est son impact, et, euh, voilà, James Harden fait aussi bien jouer ses coéquipiers. Euh, euh, bon, Jokic n'a personne, entre
0: guillemets, hormis Murray, Michael Porter Jr., d'autres joueurs, mais qui ne sont pas revenus à leur niveau. Mais oui, qui ne sont pas voilà. All-Star. Et, euh, et quelque part, ce qui est assez étonnant avec Ambit, c'est que son efficacité n'a jamais été aussi bonne que depuis qu'il joue avec James Harden. Et et oui. L'impact oui. de James Harden sur euh, ses statistiques est assez, euh, est assez énorme. Et James Harden, quand il est sur le terrain a quasiment une impact un impact similaire à celui de Joel Embiid euh, ce qui, on attaque,
1: attaque peut-être du moins déjà ce qui est, ce qui est
0: assez intéressant ouais. quelque part dans ouais. ce débat là et on, voilà, on ouais, oublie et en ouais. fait l'impact de James Harden dans cette ouais. histoire oui, dans il est très est plutôt cet discret.
1: Voilà, C'est clair. Donc, euh, et donc Yanis, euh, même chose, il est entouré de, de all star Il de, est plutôt de... discret,
0: James Sarden. Ouais. En même temps, il est meilleur passeur de la Ligue. Voilà, ouais. C'est un des meilleurs playmakers de l'histoire de, de la NBA, ouais, <rire> clairement. Ouais. Je veux dire, le mec est à un niveau. Euh... Mais voilà, je,
1: je le
0: fait qu'il ne qu soit, est... qu soit pas All-Star cette année est, est, voilà, est, et est juste une honte absolue, en fait, pour moi. James Sarden devait être All-Star, quelque part. Il est assez
1: éclipsé, là, dans cette histoire. Soir, là, de course au MVP ou de, de All NBA ou d'honneur de, mmh. de fin de saison, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Et Janice, euh, voilà, Janice, on peut dire il y a plein d'arguments pour lui. Son équipe est première de la Ligue. Le collectif, enfin, euh, il, il, il a joué, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue également. C'est aussi ça l'argument pour MB des Janice en tout Compos c'est de dire ce sont des two-way players. Ils sont très bons en attaque et en défense, contrairement à Jokic qui est absolument irréel en attaque, mais qui est moins bon en défense, bien que encore une fois les stats avancées nous disent qu'il n'est pas du tout atroce défensivement. Non, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui tient du système Qu'est-ce qui tient du, de, des joueurs qui l'entourent et ainsi de suite On peut après, on peut pinailler loin et très longtemps sur tous les détails. Mais bon, euh, voilà, Janis... Euh, il, a été, euh, il a été un pilier euh, de, de, de son équipe pendant l'absence de, prolongée de, de Chris Middleton, pas Kate Middleton, qui ne joue pas encore <rire> au basket. Eu bien. Euh, bon, après, voilà, ses stats dans le clutch, elles ne sont pas très bonnes. Euh, il est entouré défensivement, il y, a toujours, il y a toujours eu Drew Holiday, il y a toujours eu euh, Brooke Lopez. Drew Holiday, si tu regardes pareil, son, son plus-manuel, son impact quand il est sur le terrain dans les résultats des Bucks, il est très important. Euh, Brooke Lopez, sa saison de défensive, on va, on va sûrement en parler tout à l'heure. Okay. Elle est, oh, est absolument, okay. euh, elle est absolument exemplaire. Bon, voilà, il y, y, y a aussi, y a, il est très bien entouré, Janis. et Janis. Il, 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 pour le coup, lui, c est, c est, je pense qu'il est dans la discussion du Est-ce que c'est pas, enfin, euh, euh, où il se situe dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de la ligue Mais le MVP, c'est pas vraiment ça, en fait. Tu non, vois ce que ouais, je veux dire c est, c est,
1: Exactement, oui. Et c'est vrai que, comme tu dis, dit à et je pense que c'est celui des trois qui est le mieux entouré. Euh, et oui. il va. pour moi, il n'élève pas autant, il n'a pas besoin d'élever autant ses coéquipiers que Jokic,
0: par exemple. Ce euh, qui fait donc, des Bucks euh, un des ultimes favoris pour le titre. Alors voilà. que les Nuggets et Jokic, j autant j'adore ce joueur et j'adore cette équipe, autant je me dis, waouh, il y a quand même beaucoup... De... Problèmes à régler, notamment défensifs.
1: C'est ça, ouais, mais, mais pour le coup, euh, on, ça, on bascule là sur le côté valuable où, pour moi,
0: Jokic l'est plus que Yanis hein, mm -hmm. hein, au sein de son collectif. Quoi. Complètement. Yanis qui va. Euh, il tourne à plus de 30 points, 11 rebonds, 5 passes, ça va être le cinquième joueur de l'histoire à, à atteindre ce niveau de, de performance. Bon. Mm -hmm. euh, voilà. Ils ont tous les trois, quand même, des cas raisons... très. Enfin, des. des, des, des... Il y a beaucoup de ah, choses, des choses à dire sur, des choses voilà, très, 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 très solides et euh, je suis content au final de, de voir que euh, ce débat du MVP, j'ai pas souvenir à, que ça soit à ce point animé et controversé quelque part, surtout aux États-Unis où vraiment c'est parti vraiment dans des trucs euh, qui, de mes ouais, yeux, je... c'était un peu abject. Euh, mais je, je pense euh, aussi le, le niveau de, le niveau des débats, euh... mais. Euh...
1: Ouais, après il y a toujours le côté voilà le tri trois fois de suite est-ce que c'est pas un peu trop hein, est-ce que c'est pas un peu abusé moi enfin oui, nous c'est ça européens on se pose pas trop cette question là mais c'est vrai qu'aux États-Unis pour eux ils sont tellement attachés à la tradition et euh, et à l'histoire voilà ouais, l'histoire les premières fois dans l'histoire que tel a fait signe ou ça euh, tous les jours tu en vois des stats ressortir sur euh, bah, comme tu l'as sorti là sur celle de Giannis par exemple il y a quelques secondes là on va dire voilà c'est la première fois qu'un triple MVP n'a pas été champion NBA ou je ne sais quoi d'autre encore après ça... On s'en fout un petit peu du moment qu'il mm -hmm. bah, qu qu est le MVP, tu vois. On oui, devrait le... remettre à zéro à chaque oui, fois, oui. à chaque début de saison. Quoi.
0: Le, son plus, son, le concurrent de Jokic le plus sérieux aujourd'hui, selon les bookmakers, c'est Joel Embiid. Joel Embiid n'a jamais dépassé la, les demi-finales de conférence. Voilà. Donc, si tu commences à prendre les performances en playoff et les titres et tout ça, bon, mm -hmm. j'ai l'impression que Joel Embiid, il y a une, un espèce de consensus de, pour dire… Il mérite un titre de MVP, ce qui est tout à fait vrai. Et si tu regardes historiquement le, le, les, les, enfin les trophées de MVP et qui était second, euh, voire troisième dans les votes chaque année, il y a beaucoup de choses à redire, il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on oublie de dire que ça ne fait pas si longtemps que ça que les votes sont publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, 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 un journaliste ne peut pas faire n'importe quoi et être protégé par l'anonymat. Il y a aussi oui. ça qui a, qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, les journalistes euh, qui votent, leur vote va être rendu public et ils vont être, quelque part, pour leur crédibilité, obligés de justifier leur, leur, leur choix et leur, leur sélection. Et tu ne peux plus te dire Tien, « Tiens, je suis journaliste pour tel, tel canard qui suit telle équipe, et ben, je vais voter pour mon gars parce que c'est mon gars que j'aime bien. » voilà. Ça ne se passe plus vraiment comme ça, en fait. Et non, là, on te peut plus se cacher derrière enfin, ça. Voilà. Ça me semblait important de souligner oui. tout ça. On va passer au coach de l'année. Je tiens à souligner que le titre de MVP, c'est le, le trophée Michael Jordan hein, pour la première oui. fois de la saison. Je dis ça parce que j'ai noté les noms de chaque trophée. Ouais, oui, oui. alors trucs.
1: tu sais que Jokic a, il a déjà récupéré un Michael Jordan trophée hein, en fait, hein. l'année dernière. Ils ah ont ouais. Donné, euh... ouais ils l'ont donné au début de saison, donc c'était euh, en toute discrétion dans le vestiaire. Donc euh, voilà, c'était un petit peu... Euh...
0: Okay. Ouais, donc c était, c était lui, ouais. On va parler du trophée coach de l'année, le trophée Red Auerbach, ancien coach des Celtics de Boston. Euh, voilà, je vais te laisser me dire euh, quels sont pour toi les coachs, enfin euh, ton coach ou les deux coachs qui te semblent les plus méritants cette saison, selon toi. Euh,
1: moi, j'étais parti sur euh, Mike Brown euh, des Kings à Sacramento. Ouais, pareil, ouais,
0: pareil. Voilà, on est, on est euh, d'accord euh, mais... là-dessus. Je, je, peux te donner, voilà. je peux te donner vite fait le, le, le ouais, résultat je, des je, votes ouais, de Fan Nation ouais, Fan Nation, c'était Mike Brown avec 13 votes sur 25, suivi de Joe Mazzulla, 8, mm -hmm. euh, Michael Malone, Jack Vaughn, Doug Rivers, Taylor Jenkins, une voix, et sur le site de NBA.com, le coach euh, de l'année... Et donc à la mi-saison, c'était Jack Vaughn de Brooklyn avec 43 <rire> Willy Green des Pelicans avec 23 ce qui me fait marrer et mal au cœur à la fois parce que les Pelicans sont complètement ouais. dégringolés depuis et Joe Mazula 23 mm -mm. également euh, avait reçu des votes, Mike Brown, Rick Carlyle et J.K. Bickerstaff. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle que Jack Vaughn était en tête <rire> des votes tout ouais, ça pour, pour comme euh, comme euh, tout ça pour comme avoir comme... subi le pour avoir repris les rênes des Nets et subir le le le, le, le ouais, merdier Kyrie Irving pendant tout ce temps là ouais, c est c est ça, ça. Ça, ça, on mais... va lui donner un prix pour pour pour, pour service rendu quoi et là, là on voit que la... mais, mais Mac Branch d'accord billet...
1: Bah oui, alors on voit que, en vrai, que ces votes, c'est intéressant, on voit que la saison NBA bascule euh, clairement euh, après l'All-Star Game, il y a vraiment un ouais. une avant-après, euh, Joe Mazzula des Celtics, dont j'avais mis dans mes mentions, et je pense que s'ils si avaient fait la même deuxième partie de saison que l'année dernière, ils seraient partis pour, hein. c'est un coach rookie qui reprend une équipe euh, finaliste, Oui, ouais, qui, 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 qui tout coup, rencontre, quelques
0: ouais, qui rencontre quelques difficultés aujourd'hui, ouais. Et, Et donc, euh... Mike Brown, ouais, moi, je l'avais
1: ouais. mis en premier, euh, ben, bah, voilà, en fait, ils sont, ils sont à ce jour, deuxième de la conférence Ouest, bien, bien loin des attentes placées en eux en début de saison. Euh, ils vont, ils ont validé plus de 40 victoires, ils vont être
0: en playoff, là. Avaient, alors, j'avais, j'ai noté ça, j'ai noté ça, d'ailleurs, Elvis. Tu, oui, je, je oui. rebondis sur ce que tu dis vite fait. Ils oui. n'avaient plus gagné 39 matchs. Euh, depuis la saison 2005-2006, qui était la dernière fois où ils ont fait les playoffs. Et là, ils ont atteint ce chiffre le 10 mars dernier face aux Knicks. Euh, et il, reste un mois de saison à enfin, il restait un mois de saison à jouer derrière ça. Aujourd'hui, ils sont à 42, je crois, victoire. 42, oui. Donc, euh, donc voilà. Bah oui, c'est la
1: belle histoire de la saison. Et en plus, euh, on oublie un petit peu. Euh, mais c'est vrai qu'ils jouent dans une division très relevée, la division pacifique. Ils n'ont pas eu de molle parce qu'ils jouent donc dans la même division que Phoenix que les deux équipes de Los Angeles et, et que les Warriors. Donc... Euh... Voilà, depuis 17 ans, c'est compliqué, je pense, pour retirer dans les du jeu. <rire> donc, euh, donc là, c'est, c'est beau. C'est sa première année sur le banc de, des Kings. Euh, et euh, bon, il a vraiment imprimé sa, la patte, Mike Brown, euh, tout à l'offense, euh, tout à l'attaque, pardon, euh, sur, sur le, sur l'équipe. Mike voilà. Brown, oui,
0: Mike Brown qui était plutôt réputé comme étant un coach défensif à la base. Et mmh. là, ouais, aujourd'hui, il, a... il, 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 il a, il il il, il coache l'équipe qui est la, qui affiche la meilleure attaque de l'histoire de l'NBS, qui est complètement, Enfin, ce qui ne fait aucun sens. C'est clair, ce c'est clair.
1: Et il y a euh, euh, une des plus mauvaises défenses hein, également. Oui, 25ème de la ligue. Qu a... Ce qui est un gros et... point d'interrogation pour les playoffs. N'est-ce pas bon. ouais. Est-ce que ce style va pouvoir perdurer Je pense que pour les Kings, là, les, les gens sont. Les fans et même les observateurs, les fans NBA sont juste contents qu'ils soient en playoffs, en fait. Euh, je, ça serait voilà, ils vont avoir l'avantage du terrain, donc ils vont peut-être pouvoir passer un
0: tour. Je ne sais pas s'ils vont très très loin, à voir. Mais en tout cas, il ne les enterrer histoire... trop vite. On en a parlé la ouais, semaine je... dernière dans le podcast avec Shai Mamou et je ouais. pense qu'il faut pas les... ou euh, la semaine d'avant, mais je pense qu'il ne faut pas les enterrer trop vite, les Kings. Et,
1: euh, et c'est ça que c'est la belle histoire de la saison là, du, même du sport américain en général. Euh... Donc, euh, donc voilà, un tel retournement de situation d'une saison sur l'autre. En étant, c'est sa première année en plus, il découvrait l'effectif. Hein, donc, euh, voilà, pour moi, c'est le, le coach de l'année. J'avais noté autre, un autre Mike, Michael Malone euh, de Denver ouais. aussi. Euh, c'est mon euh, deuxième allez. choix, ouais. Voilà, bah, écoute, tu vois, ils sont voilà, sixième l'année passée, premier cette année. Il a bien réussi à réintégrer euh, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Et puis, premier euh, de la conférence je... Ouest. Étant donné voilà, le niveau ah, de cette conférence, euh,
0: c'est quand même pas rien.
1: Et puis on sait que ce, ce trophée aussi des fois de, um, récompense aussi sur la, sur la durée, sur plusieurs saisons, tu vois, une sorte de, mmh, de régularité. Mmh. Donc lui, voilà, de, depuis 2018, j'ai noté, ils n'ont pas une saison en sous-46 victoires. Alors, il n'y a, a jamais été très grand playoff mais, mais voilà, c'était euh, voilà, pour la régularité, pour, euh, pour faire avec, encore une fois, que, entre guillemets, que Jokic et sans, sans All-Star euh, autour, euh, à réussir à, à être premier euh, de l'Ouest. Donc voilà, c'est bien.
0: Ouais, je... je... Je, je serais très surpris si c'est pas Mike Brown qui l'obtient, étant donné le, le, la surprise colossale que sont les Kings cette saison, la délicieuse mmh. surprise que c'est, oui, que, c est, c est que cette bim team de mmh. euh, mmh. toute la saison. Il y a eu une interview de, de il y a eu un portrait de Mike Brown dans The Athletic où, euh, où il a parlé de, il a parlé de deux choses que j'ai trouvé très intéressant. Il a parlé de, bah, de l'apprentissage qu'il a eu, euh, les leçons qu'il a retenu de, de son passage notamment. Les deux passages qui l'ont beaucoup marqué, dit-il, oui. euh, qui sont les Spurs sous euh, Popovich oui. et euh, Steve Kerr euh, aux Warriors. Oui. Et il parle de l'importance du, du quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, et à quel point c'est hyper important en fait, dans un vestiaire. Et, et selon lui, c'est aussi pour ça que les Kings, cette année, marchent bien. C'est qu'il y a une très très bonne entente dans le vestiaire, entre les joueurs. Il y a un vrai, un vrai groupe qui s'est créé. Il y a une, une vraie alchimie entre les joueurs. Et lui-même, euh, disent qu'il se sent capable de dire les choses de, fin, de, même si des fois il faut être dur envers les stars également envers euh, Sabonis dit, Aaron Fox euh, il se sent la liberté de le faire et il dit que ça c'est excessivement important dans le succès d'une équipe plus que parfois le, le personnel qui est à ta disposition et, et plein d'autres éléments et euh, il a rappelé aussi un truc que j'ai trouvé euh, une espèce de clin d'œil que j'ai trouvé assez, assez... Assez fascinant parce qu'en NBA, on, les choses, on oublie que les choses vont tellement vite. C'est pour ouais, ça que ouais. le, le sondage de, de mi-saison de NBA est très drôle d'ailleurs. Mais il, la dernière fois qu'il a remporté le, le trophée de coach de l'année, il, il a déjà eu ce trophée en 2009 ouais. quand il était coach des, des Cavaliers de Cleveland. Ouais. Cette, cette saison-là, ils vont être éliminés en finale de conférence face au Magic d'Orlando. Alors tout le monde les, les, les balançait comme étant les favoris. Hein. Clairement, oui. c'était eux qui devaient aller en finale. C'était la finale rêvée de la NBA, LeBron James face à Kobe Bryant. Finalement, c'est les Magic qui se qualifient. 2010, ils sont éliminés en demi-finale face à Boston. Il est viré dans la foulée mmh. et le, LeBron James se casse de Cleveland pour rejoindre Miami l'été 2010. Mmh. Et là, tu te dis, c'est dingue. <rire> en même pas deux ans, le truc, ouais. ça change du tout au tout. Quoi. Oui, et je oui. me dis, il y a... C'est dingue comment une belle histoire peut
1: vite se ramasser. Là, ça va très très vite en NBA, ouais. Et, euh, et dans l'autre sens aussi. Et là, c'est l'exemple inverse avec les Kings. C'est complètement dans l'autre sens. Ouais, non, Alors,
0: les Kings, ah. ça fait un moment qu'ils mangent, ils mangent, ils mangent, ouais. ils mangent quoi. Ça fait 16 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs, les gars. Et là, là, ils vont être deuxième de la conférence ouest. Alors,
1: c'est vrai qu'en plus, il a quand même eu, en tant qu'entité head coach, à jouer avec. Enfin, à coacher, à gérer, entre guillemets, deux des plus grands joueurs d'histoire que sont euh, LeBron James et Kobe Bryant. Et, ouais. et là, c'est vrai que J je comprends des que... Ouais, et les, je comprends que là, il, a, il, a, il se sent euh, libéré. Quoi. Enfin, il a, a eu des, des joueurs qui sont, euh, comme dit uh, Aaron Fox, qui a un petit, pas encore des choses à prouver. Voilà. Il, a, il a bien prouvé cette saison. Ce qu'il ne, ne faisait pas que scorer dans le vide. Euh, Sabonis qui est d'un trade euh, aussi. Voilà, donc... Euh, je comprends qu'il soit à l'aise à coacher ce, ce, ce groupe quoi, et qu'il soit libéré. En fait, et ça se, se ressent sur sa gestion
0: de l'équipe. Oui, complètement. En tout cas, c'est clairement une des meilleures histoires de cette saison. On ne fera pas changer d'avis sur ça. On va passer à la meilleure progression de l'année, le trophée George Mikan. Alors, pareil, tu vois, ça c'est typiquement pareil. Un trophée, je trouve, dont la définition reste floue pour énormément de fans. Moi, le premier d'ailleurs. Exactement. Je ne je suis pas du tout celui qui va vous dire en quoi consiste les, exactement ce trophée et quels sont les critères euh, qui, qui, qui permettent de, de, de faire les choix. Euh, voilà. Elvis, je te laisse exprimer ton, tes choix.
1: Ouais, c'est vrai que je, je te rejoins sur ce trophée. C'est assez. On ne sait jamais trop qui qu'est-ce qu'on va récompenser. Est-ce qu'on passe d'un joueur bon à très bon, d'un très bon à
0: star, à deux stars à superstar On sait.
1: Oui. Est alors, est-ce que euh... c'est un jeune
0: joueur qui suit une évolution naturelle Est-ce que est-ce ouais, est est qu'il ça... qu a il a vraiment un changement de statut ou pas Qu'est-ce que est-ce que c'est quelqu'un qui a rejoint une blessure, genre Derek Rose C'est ça. Style il... le comeback non, player
1: of the year, tu vois Voilà, c'est toujours très particulier. Bon, moi, j'ai quand même noté euh, deux, deux, trois noms qui se détachaient selon moi ouais. euh, et qui tombent dans les deux dans toutes les
0: catégories qu'on. Qu ah oui, attends, fait. je vais. De... Oui, vas-y, vas-y. Après, après, je donnerai Fan Nation. Ouais. Euh, Alors moi, vas -y, vas -y. mes deux,
1: mes deux pour moi, c'était Laurie Markkanen du jazz et euh, ouais. um, Shai Gilgeous-Alexander euh, de Oklahoma. Je... J'hésitais aussi avec Jalen Brunson, Enfin, il y en a plein. Taïrisa Aliberton pour moi. Il y en a. voilà enfin, il y a ouais. ces trois, quatre joueurs là. Mais sur. Enfin, Mark Cannon, pour moi, euh, c'était les progressions là. La, la, la plus flagrante. Et encore, on, enfin, on savait qu'il pouvait être un franchise player. Il est énorme en, en sélection nationale. Il a fait un euro 2022 de malade. Euh, donc, tu euh, soulèves, voilà, tu scènes soulèves scènes... un très bon
0: point tu soulèves un très bon point il y a aussi, on, dans, dans tout ça il y a aussi le club est-ce que le joueur est bien utilisé par son club ou pas et à partir du moment où il tombe avec un coaching staff compétent et un club qui, 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 qui investit en, en, dans, dans, dans le joueur est-ce que ça change pas, pas littéralement sa carrière quoi, effectivement comme tu dis Marc euh... le talent il est tel -il, il est -il là enfin on avait l'impression tout du moins que c'était présent quoi
1: oui, oui, c'est voilà, il, euh, il était quand même à 15 points là avant d'arriver à Utah. Alors en plus, il arrive dans une équipe on en avait parlé quand tu m'avais invité la première fois. Euh, le Jazz, c'était un peu l'équipe euh, entre guillemets ouais. euh, de décès pour compte de, de tous les trades qui avaient été faits par le Jazz. Euh, c'était un petit peu un assemblage avec un coach rookie pareil. On ne sait pas trop ce que ça allait donner. Et ben en fait, un peu revanchard là-dessus. Euh, après son super Euro, ouais, Marquandine, il a vraiment explosé. Très très bon scoreur. Euh, il tourne presque en 50 40 90 ça, donc 50 au tir 40 trois points ouais, et...
0: 25 rebonds quasiment 90 voilà, euh, quasiment 87 au
1: lancé euh, première sélection au Star
0: Game voilà ils sont aux portes du play-in
1: il oh. claque des gros dunks, il met des gros trois points enfin voilà c'est clairement euh, il est dans la, dans la foulée de son, de son super euro euh, et du coup ben, du coup moi ce serait lui que je que je mettrai MIP euh, Chagil, juste Alexander, après, c'est encore autre chose. Il était, il était un gros scoreur déjà. Là, il a plus de 30 points par match. Ouais. Euh, c est, c est, on est encore dans le débat. Est-ce qu'on passe de star à superstar ou de bon joueur moyen, joueur de banc à euh, franchise player C'est encore un, un peu flou, tu vois, cette définition. Ouais.
0: Je, ouais, je, suis je suis tout à fait d'accord. Et toi, Laurie on peut pas enfin, est-ce que c'est un franchise player, Laurie Markannen Je ne suis pas sûr de ça. Mais sa progression d'un joueur euh, de. de style le cinquième homme d'un 5 majeur, euh, mmh. un solide joueur de 5 majeur NBA, il est devenu potentiellement, tu te dis, c est, c est pas, ça ne serait pas complètement fou qu'à l'avenir, il devienne euh, un, 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 le numéro 2 d'une franchise qui, qui, qui est sérieuse. Euh, ouais, qui, alors qui, ouais, fond, qui peut être sérieuse. Quoi. Ça ne ça, ça voilà. semble, semble plus complètement hors de portée. Je ne dis pas, pas qu'il en est jour, là non plus. Moi, hein, mais... euh,
1: ouais, je pense que là, c'est vrai qu'il y a Franchise Player, il y a plusieurs niveaux aussi. Pour moi, il est Franchise Player du Jazz. Par contre, c'est vrai que dans un, chez un contender. Ouais, il, en tout, il, tout, tout cas, il, sur, frais, dos, ouais. Ouais, ouais. il porte cette équipe
0: sur son dos. Ouais, il porte cette équipe sur son dos depuis le début fait... de saison, clairement. Ouais. Et, et ça, c'est quand même. Ah, je vais dire, pour arriver à, 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 à faire ça en NBA, il faut quand même réaliser le truc. La NBA, c'est la meilleure ouais. ligue de basket au monde. Ce qu'il fait, tu ne peux pas être là à à, à, à ouais, et puis, euh, et puis, puis ça à la qu légère, avait, quoi.
1: Il avait aussi ce, um, cette réputation qu'on lui attribuait. Genre, voilà, est-ce bon, il est bon, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu enflammé sur lui au euh, début de carrière Complètement. Il avait, il est un petit peu, timide, un petit mouré tu vois, sur ses anciennes euh, équipes, euh, Chicago notamment, avec Cleveland. Euh, on sentait, on ne sentait pas qu'il voulait l'exploser, quoi, tu vois. Et, euh, mm. et il avait peut-être ça dans, dans un coin de la tête aussi, hein, je pense. Hein, en arrivant là-bas, on dit, bon, bah le jazz, ils vont tanker toute la saison, c'est sûr. Il n'y a pas de cohésion. Il y a un, jeune, un coach rookie. Je pense que tout ça, je, je pense, que ça a dû jouer quelque part sur le collectif et sur lui pour montrer, du bah attend, enterrez nous pas si vite. Euh, et puis moi, je, je sais jouer au basket aussi, donc, euh, mm. donc, euh, donc voilà, ce sera un beau, euh, je trouve. Euh, après, ce qui peut jouer contre lui, c'est le, le bilan euh, du Jazz, quoi, bah, qui n'est pas, qui est pas fou. Euh, ouais. est-ce euh, que, est-ce
0: que le bilan, est-ce bilan doit rentrer en ligne de compte pour un most improved player je, Moi, je, je pense pas. pas. Sûr.
1: Ah. Ouais. Mm. Effectivement, je pense non plus. Cher.
0: Et par rapport au nom que tu as cité tout à l'heure, effectivement, bah, uh, Gildjus Alexander, je l'ai aussi.
1: Mm.
0: Mais tu vois, tu as raison, la question se pose. Est-ce est que je suis... -ce que je ne sais pas. Mm. J ai, j ai, j ai, je me pose des vraies questions. Est-ce que Gildjus Alexander rentre dans, le, dans cette catégorie ou pas J'en suis pas certain. Bah après, après, ça euh, tombe
1: un peu comme sur ouais. le débat de Jamorant euh, euh, l'année dernière. Oui, enfin, voilà, voilà et... exactement. Exactement. Il est passé de star à un super, à super star. Oui, un star, ouais, hein. à
0: franchise player, un contesté, qui est moteur dans le fait que son équipe est un ouais. contender en puissance. Après, euh, c'est vrai que je, euh, ok ici, euh,
1: si, euh, il il, je trouve aussi qu'il a un profil assez particulier. Shai, c'est qu'il est, qu est euh, très très fort au tir. Très, il a plus de 50% de tir, plus de 90% avancé, et il, il ne tire pas à 3 points, quasiment pas. Sans, sans être péjoratif, c'est une anomalie dans la NBA actuelle à son poste. Euh, tout à de, fait. D'avoir je... un joueur qui marque autant sans, sans marque 4 ans, il tire quoi deux trois fois par match. Et ok, si là très bien et dixième, il va énormément, il monte énormément au panier également. Mais
0: je sais pas à quel point, point on, ouais. Ouais, ouais, à quel point on, on réalise. Enfin, il y a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y je sais pas si tout le monde réalise à quel point la saison du Thunder est totalement incroyable en fait.
1: Ouais, c'est. Je pense que pour que le jazz, on les donnait un peu ouais. à tanker, un peu à flotter, voilà. Peut-être que assez un... incroyable. Il aller faire une bonne saison, mais peut-être pour se faire un transfert après. Mais, mais pour le coup, euh, c'était plus attendu, je, je pense, ce niveau-là de sa part à lui que pour Markanen. Je pense que Markanen c'était plus, mm. plus une surprise quand même de le voir euh, évoluer. Oui,
0: à, oui. Je, à je, à je, voilà exactement. C'est exactement ça. Je suis moins surpris de voir et Just Alexander atteindre ce niveau-là parce que il s'est aussi débarrassé des blessures qui pas enfin il a enchaîné quand même pas mal de blessures les, les saisons précédentes là il tourne à plein régime cette saison et voilà et je pense que ça s'explique aussi comme ça tu vois Loruri ouais. marqueden bon j'étais pas sûr que c'était ce jour là et euh, franchement j'étais oui. clairement euh... sur le cul quand, quand j'ai commencé à le voir <rire> enchaîner les perfs alors marden ce soir c'est 32 points 12 rebonds ouais, mmh. c'est quoi mmh, ouais, plus du 3 points plus voilà, euh, ouais, ouais. du
1: clutch il euh, y a, ouais, a deux tout. Hein. Et dans les Mais autres qu noms que tu as dit, tu...
0: Tyrese Alliburton, je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'ai mis deux autres noms que je mm -hmm. tiens absolument à citer dans ce podcast. Moi, j'ai mm -hmm. mis Nick Claxton. Je trouve mm -hmm. que l'évolution de Nick Claxton cette année est absolument euh, exemplaire. Le travail qu'il a fourni cet été pour devenir le joueur qu'il est cette saison, où il est, il, il est dans les conversations pour, devenir, pour être un des meilleurs défenseurs de la Ligue, clairement... Il n'aura pas le, 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 ce titre-là cette saison, mais, mais il, il est dans la conversation. Son, il y a plein de choses qu'il a améliorées, des, plein de subtilités dans son jeu qu'il a, qu a ajoutées, et je trouve ça admirable. Euh, mm. Jalen Brunson, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, aujourd'hui, ça se joue entre Mark Hannon et Jalen Brunson, plus qu'avec Ched Gidjews et Alexander, étrangement. Mm. Mais dans mon top 2, je dirais Mark Kanen, euh, Jalen Brunson. Nick Lexton, je voulais le citer, je voulais aussi citer Emmanuel quickley je reparlerai le oui. temps plus tard, mais oui. Emmanuel Quiclet, euh, pareil, grosse, grosse évolution cette saison. Je ne sais pas si on réalise bien à quel point il a évolué dans son jeu, à quel point son apport euh, à New York en sortie de banc est énorme.
1: Après, il est, ça, il je ça est assez jeune, donc ouais. on revient toujours pas. Est-ce que c'est voilà. son évolution attendue ou pas Exactement. Euh, bon, ça reste, il était drafté très très loin aussi, donc euh, ça, ça peut aussi rentrer en ligne de compte, effectivement. Ouais. Euh, sachant que c'était drafté. J'ai dit des Fan fonds, Nation ah, ou pas J'ai dit non, justement Fan, que tu me dises. Ah
0: alors, fan <rire> Nation, c'était Laurie Markanen 17 voix sur 25. Ensuite, c'était Cheggy Alexander, 5. Il y a Therese Aliberton, Anthony Edwards et Nick Claxton une voix. Et les, pour NBA.com, à la mi-janvier, enfin à la, en janvier, c'était... Alors, il est où Mark Hannon, tu vois, pas de surprise. Mark Hannon, 53% des votes. Check It Juice Alexander, 33% des votes. Et aliburton et Anthony Simons, égalité avec 7% en troisième position. Voilà. OK, bon. On va faire tac, 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 on est où Sur le rookie de l'année, le, le trophée Wilt Chamberlain. Euh, à toi de jouer, Elvis. Euh,
1: bon, ben, bah Paolo Banquero, hein, je pense qu'il n'y a, <rire> a pas trop de débord. Hein. Bah alors, pareil, je,
0: Fan Nation, c'est Paolo Banquero euh, et pense... NBA.com, c'est Paolo Banquero, euh, largement en tête devant tout le monde. Le seul mec qui sort un peu la tête du truc, c'est Bénédicte Maturin, ouais, euh, ouais. De, de, des, des Pacers. Donc pour les, dans les deux cas. Hein, oui, c'est ce Maturin, que j'ai noté il, aussi. Bon, après, il obtient euh... deux voix sur 25 euh, <rire> de, sur fine Nation et il obtient 3% des voix sur NBA.com. Voilà, moi, je ne suis... Alors, je comprends le choix de Paolo Banqueiro, je vais te laisser expliquer pourquoi, mais je tiens à préciser une chose. Je fais un gros teasing, là. Je tiens à préciser <rire> une chose, Elvis. Ce n'est oui. pas mon choix. Ah, attention. Ah, je ne suis euh... pas d'accord avec toi, Elvis. <rire> Laisse-moi te le dire. <rire> Vas-y, à toi de jouer. Euh... Moi, non, le bah... <rire> ouais.
1: bah, voilà, elle est euh, clairement NBA ready, plus que ready, quoi. plus de 20 points par ouais. match, 6, euh, 6, presque 7 rebonds, quatre, presque 4 passes. Euh, il, il mène euh, Orlando euh, dans toutes ces catégories-là assurance, son, vie, son niveau physique il est prêt, enfin, il est tanké mmh. est,
0: il s'est imposé euh, naturellement comme le leader d'Orlando
1: euh, et il a éclipsé hein, Colantoni et tous les autres voilà, qui étaient là avant euh, après je euh, maintiens il...
0: que l'évolution le, le, de Franz Wagner à ses côtés est tout aussi importante dans l'évolution du Magic j'ai l'impression que ça a peut-être un peu pimpé l'apport les, les, de Banquero <rire> je, je dis ça, je me tais vas Non,
1: laisse. non, non, mais Mais Franz Wagner,
0: c'est un joueur absolument magnifique et je trouve... Eh oui, oui, Franz Wagner, il a... On il a dit, ouais, Paul, Paul Oubankero, machin, tout ça. Non, je trouve qu'ils sont, ben, sont complémentaires, le Ils sont très complémentaires, Orlando, ils ouais. sont absolument délicieux à regarder jouer tous les deux. Ouais. Je, si je suis fan du Magic, je suis absolument ouais. ravi d'avoir ces deux mecs-là dans mon équipe pour les années à venir. Mais ouais. voilà, bref, continue mais
1: <rire> euh, oui, voilà meilleur scoreur des rookies euh, c'est le quatrième ouais. rebondeur des rookies, le troisième passeur voilà il est il est, il est il est enfin il est présent dans toutes ces grosses catégories c'est un premier choix qui déçoit pas et voilà moi moi ce qui m'a vraiment le, euh, sur enfin pas surpris mais euh, j'étais voilà, si, si surpris c'était qu'il était vraiment NBA ready quoi euh, mm. euh, prêt à prendre sa responsabilité il n'y a pas eu de, de rookie wall hein, tu sais ce.. Euh, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est une sorte de, comment dire, d'écueil de mi-saison mmh. où une petite fatigue des rookies et commence à découvrir la, la réalité d'une saison NBA et son marathon. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi, clairement, euh, s'il continue comme ça, bah, je promets de belles, belles années dans la Ligue. Euh, et euh, voilà, quoi. Une belle domination. Tu avais un deuxième
0: choix ou pas du tout C'était Oui, d'abord. Je noté Maturin
1: aussi, par exemple, ouais. parce que je n'ai pas forcément entendu euh, déjà à ce niveau-là. Euh, pareil c'est s'est bien fondu dans le, dans le collectif euh, des Pacers euh, il a presque 17 points par match c'est le troisième scoreur en sortie de banc quand même de toute la ligne et, euh, et voilà après c'était un petit peu peut-être un démarrage un petit peu au moins voilà. c est, c est, lui pour le coup il est vraiment connu des hauts débats euh, ouais. euh, de je trouve qu'il a été plus régulier quoi. Ouais. Dans, dans La saison. après il y a aussi le, ce qui va jouer contre lui c'est qu'il bah, est blessé hein. oui euh, tout à fait
0: alors moi, euh, je tiens à préciser que dans les, dans les rookies que je voulais nommer, euh, en plus de, de celui que je vais dire, qui est mon premier choix, <rire> bien évidemment, j'ai Paolo Banquero, mais je suis pas… Je oui. suis pas... Bien évidemment, je, 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 je fais un peu du, je fais un peu le troll quand même. Mais... Euh, <rire> J'ai aussi noté donc Mathurin, bien évidemment, Maturin, bien évidemment, Wal Walker Kessler qui est une vraie ouais, euh, belle bien, bien, surprise bien, bien. également au jazz, Parce euh, Jeremy, Jeremy Sohan euh, aux Spurs que, dont je suis follement, euh, follement amoureux. <rire> ouais. Mais celui qui a capturé mon cœur, celui Moi, qui, qui 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 je ne peux pas enlever mes yeux de lui. Ce n'est pas possible. Je crois savoir. Non et je trouve absolument tout génial en lui et que depuis début février, ce mec tourne à 20 points par match. 5 rebonds, quasiment 5 passes, plus de 2 interceptions. Il shoot à 56% de réussite au tir, 47% à 3 points, 4, plus de 86% au lancer franc. C'est d'ailleurs un des, un des gros point noir dans le jeu de Banquero, c'est son adresse qui est assez moche, il avait commencé l'année en étant beaucoup sur la ligne des lancers francs et c'est beaucoup moins le cas ces derniers temps pour moi il faut faire très attention à son efficacité au tir à Banquero, mais il est l'option numéro 1 au Magic et c'est plus compliqué c'est qui à ton avis de qui je parle Jalen Williams non, 12 Douzième choix de la draft du Thunder de Casey je suis absolument amoureux de ce joueur depuis le début de la saison. Hein. J-Dub, euh, voilà, je, je, je l'aime. Et depuis février, il, il a atteint un niveau... C'est-à-dire que je pense très sincèrement... Je... On, on pourra me ressortir cette bande dans 2-3 ans peut-être. Si... Peut-être <rire> que le podcast n'existera plus à ce moment-là. Mais... Ouais, ouais, mais, ouais. euh... mais je pense que de, de toute cette classe rookie il est un des rares qui peut vraiment atteindre le statut de star, voire de superstar. De, de, de mon humble avis, je pense que le Thunder a mis les mains sur une pépite euh, à fond. À fond, à 100%. Quoi. Ce mec, pour moi, est hallucinamment fort. Son, son, son intelligence de jeu à ce moment-là, il, est, il, est, il a 21 ans, je crois. Il, est, il a fait 3, 3 ans donc, il arrivait, il arrivait, il était prêt, tu vois, quelque part, il a, il a oui. la maturité oui, dans son oui. jeu qui fait peut-être, qui pourrait expliquer que. Mais euh, mais, mais merde quoi, je oui. sais pas quoi vous dire, mais, oui, mais les... c'est
1: communicatif en plus quand tu regardes, c'est vrai que c'est. Il est moi, magnifique, il est mais magnifique, oui, est... Et il est, a des, il a des attributs
0: euh, athlétiques qui font que, enfin je, la, la stratégie de Sam Presti de, de sélectionner des joueurs qui sont capables tous de dribbler faire du playmaking, shooter un peu partout et, et, et l'autre l'autre Jalen Williams qui est arrivé dans le qui a, qui a intégré l'équipe le, 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 parce que parce que Kendrick Williams s'est blessé, je, je sais, franchement il y a une ils, ils ont fait un carton plein le Thunder sur sur cette sélection là à la draft. Ouais, bah, alors Jalen Williams, un... je pense vraiment qu'il a vraiment vraiment un potentiel énorme et je m'en fous de ce que vous pensez tous. Je lui donne mon titre de rookie de l'année. Je n'ai absolument aucun vote parce que tout le monde s'en fiche de ce que je pense. Non, non, ouais. mais
1: c'est vrai qu'ils ont content d'avoir 150 <rire> choix de draft euh, en stock. Euh, ils les utilisent en plus à bon escient. Donc, euh, ouais, c'est... En plus, c'est à l'image, je trouve, du Thunder, en fait. Euh, ouais. Ce, ce pick, en fait. Euh, de sortir un peu des joueurs comme ça, bah, qui avaient une bonne cote, mais qui n'étaient pas, euh, pas forcément attendus à ce niveau-là. Et euh, ils dans le bon environnement, quoi, voilà. Euh, euh, ça joue vite hein, ça score beaucoup hein, donc euh, non il est, il est bien là après à voir, euh, à l'avenir s'il n'y a pas euh, je pense pas ça n'a pas l'air le style de ces deux joueurs là mais avec une petite guerre d'égo ou de partage de la gonfle avec euh, Shaggy Jules Alexander parce que s'il continue sa progression comme ça et euh, SGA aussi est-ce qu'il va y avoir assez de,
0: de place pour tout le monde tu vois bah, S'il n'est pas con, ouais. SGA, il se dit euh, « Oh oh, on vient de mettre les mains sur une pépite <rire> et, 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 et et !» C'est pour ça que je ne je pense, je pense pas que ce
1: soit dans, la, dans, dans son attitude. Euh, en... oui. Ça a l'air d'être un joueur d'équipe SGA, donc euh, je ne pense pas non plus que ça sera un problème.
0: Je vais te dire tout de suite, euh, Elvis, ouais. la saison, le début de saison prochaine, quand je vais faire euh, les, les équipes les plus intéressantes à suivre cette saison… Ok, si ils sont top 1 dans mon premier <rire> à, son... à la première place de mon truc, je suis en train de devenir ultra fan de cette équipe, enfin re, parce que ça a été mon équipe de coeur pendant très longtemps. Euh... Mm. Et... et cette équipe avec le retour de Cheltenham Green, que j'espère de... que j'appelle ouais. de tous mes voeux, que ce mec là soit en bonne santé la saison prochaine pour démarrer tout ça, parce que franchement, lui, SGA et Jalen Williams. Euh... Wow, ouais, ça, va, ça, va, ça va, mais ça, ça, ça va
1: surprendre. Et ça va de surprendre. Ça,
0: ils vont devenir peut-être ah, hein. pour moi en tout cas. Ça va être l'équipe de jeunes la plus fun à regarder. Elle l'est elle déjà. Cette équipe ouais, joue à, incroyablement bien. Bon, bien mais ouais. oui, il y a, y, a y a plein de monde dans cette équipe. Et il y a un moment, il, il faut, il faut, il faut, ils, ils vont devoir faire des choix. Mais euh, Lou Dort aussi, que j'adore. Enfin bref
1: voilà il va y aura même même il y a de la très très bonne monnaie d'échange aussi hein, ils,
0: euh, ils ont que ça ils, prêtes, ils, hein. ils en ont plein de et parties. en plus
1: et en plus des choix de draft qui n'ont pas été faits.
0: ils ont un Donc coach euh... que je respecte à 200% euh, okay. et pour moi dans ce, là cette équipe Dieu sait que j'ai douté j'ai douté j'ai douté j'ai douté je, okay. je, je, mais alors pour là là tout d'un coup c'est en train de prendre forme et voilà Jalen Williams mmh. euh, j'adore j'adore <rire> rookie de l'année de Josh voilà mmh. Exactement. On va passer au sixième homme de l'année, le trophée John Havlicek. Elvis, je te laisse la parole. Eh bien, comme
1: John Havlicek était... ceux qui ne savent pas... Je vois où tu vas. Elle était donc une légende des Celtics, pour peut-être nos plus jeunes auditeurs, on ceux qui ne connaissent pas, la 13 fois all Star, 8 fois champion NBA, MVP des finales, eh bien moi je choisis Malcolm Brogdon de Boston. Pour mmh. Mon meilleur sixième homme euh, voilà euh, cette saison. Euh, pareil, pareil. C'était déjà un starter et presque un all-star en fait hein, déjà avant d'arriver ouais. à Boston euh, et euh, là il devient sixième homme et euh, bah, il est le capitaine clairement de la deuxième, de la seconde unité de Boston. Euh, il est calme, il est serein, il a une très bonne vision du jeu. Euh, C'est une science euh, du basket. Enfin voilà, il est... mmh. pour moi il est clairement euh, alors Boston en plus a un banc très très profond hein, et euh, enfin voilà, il pourrait être euh, starter, que ça choquerait personne. Euh, euh, D'ailleurs Boston avait lâché énormément de d'assets pour pour le faire venir. Et donc pour moi moi il mérite complètement ce, ce titre de meilleur sixième homme.
0: Oui, je suis absolument d'accord Fan Nation, il le donnait pareil, favori avec 16, 16 voix sur, des, sur 25 euh, le second c'est Norman Powell que je cite aussi dans ma, dans ma sélection euh, aussi <rire> et sixième homme sur NBA.com c'était il est où, il est là c'était Jordan Poole <rire> incroyable ouais, bon, ça, Jordan ouais, ça Poole, 33% des suffrages euh, mi-janvier Malcolm Brogdon, 23% Mathurin, cest vrai il était, il était dans cette course-là un moment, 13%, Christian Wood, oh mon Dieu, 13%, le pauvre, ouais. si, si tu savais, Christian, ce qu'ils vont faire de toi. Euh, non, oui, voilà, Malcolm Brogdon, tu as, as, as tout dit, c'était une des meilleures recrues de l'intersaison, j'en ai déjà parlé dans le podcast, euh, incroyable en sortie de banc. C'est le troisième meilleur marqueur de l'équipe. Ouais. efficacité au tir, euh, tu regardes En sortant
1: de banc, comme, enfin, il tourne presque en ouais. 50, 40, 40, ouais, ouais. Il l'avait avait déjà fait. Hein, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Il fait partie Indiana, de ces et... rares
0: joueurs qui, a fait, qui ont fait ça Et, dans, et dans là, dans de carrière. le faire en
1: sortie de banc, donc tu as moins de temps pour te mettre dans le rythme du match. Enfin, voilà, je ne vais pas expliquer ce qu'est un remplaçant. Ouais. Mais, mais voilà, il, a vraiment ce... il incarne vraiment pour moi ce, celui qui doit booster l'équipe ou les maintenir pendant que les starters se reposent et on sait que les second units peuvent changer le cours d'un match hein, en NBA, quoi, donc euh, ouais, donc clairement euh,
0: voilà. non, mais magnifique, il n'y a pas meilleure voilà, définition bah. de ce joueur -là, quand même. exactement, et puis comme tu dis, il a un basketball IQ une intelligence de jeu qui est absolument incroyable il perd, il perd quasiment jamais les ballons oui. il comble les trous en attaque et en défense, parce qu'en plus d'être un excellent chef d'orchestre, il est ex excellent en défense, euh, aussi parce que c'est un joueur très intelligent et qui sait exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, donc voilà j'ai rien à dire là-dessus. Ton deuxième choix, c'était qui bah,
1: C'était Norman Powell, euh, comme ah, tu oui. vois. Écoute, Norman Powell. Clippers, ah non, moi c'est pas, Des... ah, ah, pas... Pas... pas mon deuxième choix.
0: Moi je l'ai cité. J'ai cité Norman Powell. Non, non, c'est pas mon deuxième choix. Ah non, mais moi je l'ai mis sur vois
1: mais euh, alors Oakeeper, en plus c'est rigolo parce qu'ils ont quand même eu un gros historique de meilleur sixième ouais. homme euh, avec euh, il y avait, euh, donc Crawford et puis euh, Louis Williams et puis bah, Arel aussi, Oui, ouais, tout à fait. Euh, euh, non, un gros scoreur en sortie de banc, pareil, comme Je suis toujours épaté par ces gars qui. Euh, qui voilà, en, sort, en sortie de banc marque 17, entre 17, 20, 25 points par match. Euh, ouais. Euh, avec des pourcentages lieu aussi impressionnants euh, et en, certains, et en plus, certains
0: disent qu'il n'est même pas le favori pour le titre de sixième homme euh, du côté des Clippers euh, depuis l'arrivée de Russell Westbrook
1: bah, Oui, alors voilà il y a le banc <rire> ici aussi assez profond tu as aussi Eric Gordon euh, qui, euh, qui, était, qui lui prend des balles, il y a beaucoup de il voilà, y a un banc très profond à le shooter aux Clippers, euh, Westbrook alors c'est ça qu'on en parlait de lui au début, hein, au début de la saison, dans le premier tiers de la saison là, on dit pourquoi pas euh, dans les meilleurs sixième hommes euh, sur le premier tiers de sa saison, bon là c'est mon avis de débat, assez éteint, mais, euh, mais ouais, ouais, Powell pour moi pour pour le fait qu'il voilà qu'il soit le gros scoreur en sortie de banc euh, et oui, pour puis, moi, le ouais. bon bilan des Clippers aussi.
0: Un des meilleurs arguments aussi euh, concernant Norman Powell, c'est quand même que le gars est Toujours là pour combler les absences euh, soit oui. de Kawhi soit de Paul George soit des deux, c'est quand même le soldat ultime de cette équipe des Clippers qui est là pour, euh, pour combler, euh, pour combler les, les absences des meilleurs joueurs. Et ça, ça, il, a, il a toujours fait plutôt un bon taf euh, dans, ce, dans ce rôle là. Quoi, je veux dire, ils il doivent quand même, enfin, c'est quand même cool d'avoir ce joueur là qui shoot à je, je, je crois qu'il shoot à quasi 43% de réussite au tir à trois points euh, sur. Euh, il, a, il frôle les cinq tentatives par match. C'est énorme en fait. Ouais. Il, a, il, est, il, est il, est, il est redoutable Norman Powell. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça dans cette saison des Clippers. Je trouve que... Bon, il a ouais,
1: pas... Oui, oui, c'est pareil. Et tu s'envole. On vois, a l'impression
0: en ouais. que Brockdon s'envole avec le, le titre de sixième mode. Norman Powell est un peu passé en second, au second tableau euh, depuis l'arrivée de Russell Westbrook. Et Eric Gordon aussi, tu as raison. Euh, voilà.
1: Il est un peu noyé dans tout ça, en fait, dans, ce, dans ouais. cet excellent banc des Clippers. Alors... Euh, du coup, son, ouais, son, son aura un peu baissé Puis vrai qu il y a aussi toujours ce narratif aux Clippers autour de Kawhi et Paul George. Euh, alors, à raison ou pas, hein, je juge pas. Mais, mais du coup, ça éclipse un petit peu le, le, le reste. C'est peu mm. peut-être ça qui va jouer contre,
0: contre son dossier, je pense. J'avais cité aussi Bobby Portis. Bobby Portis, pour moi, reste un joueur qui devrait être cité dans ce genre de truc. L'apport du banc de ce mec-là. Et ouais, hum, bien sûr. J'ai l'énergie. Énergie, ouais,
1: énergie, ouais je, veux je veux dire,
0: euh, je veux dire euh, ouais. bugs, mais tu regardes leur effectif, mais c'est monstrueux. Non, mais je sais, elle est ouais. effrayante cette équipe. C'est waouh. Ouais, wow. pour ça qu'on ah, Ils ont récupéré Goran roulant. Dragic là euh, sur le buyout. Ouais. Ah, je veux, je ouais. dis pas que Goran Dragic va bouger quoi que ce soit, mais mon dieu cette équipe. Mais on va en parler encore après tout à l'heure. Mon deuxième choix, ouais. ben, c'était Emmanuel Quickley pour le coup. C'est pour ça que je disais que j'allais en reparler. Ouais. Euh, Quickley qui. Euh, Participe largement à l'embellie des Knicks, surtout là, sur le, leur récente série de victoires. Euh, et je trouve que, voilà, sa progression cette saison fait partie intégrante des bons résultats des Knicks. Il apporte vraiment quelque chose euh, en sortie de banc. Il, quand il est là, ça... enfin, je, je trouve qu'il a, il a eu des perfs qui sautent vraiment aux yeux. Il, il correspond bien au profil, je trouve, de ce, de ce, de ce trophée. Et voilà, et je trouve que ce serait mon deuxième choix si Brokdon n'était pas euh, n'était pas de. Je m'étais
1: noté dans les mentions, effectivement. Après, euh, bon. euh, un peu comme pour le trophée du MIP, tu vois, il est un peu jeune encore, et est-ce que c'est pas la progression attendue ouais, ouais, tout à fait. Euh... Mais oui, c'est vrai que très très bonne saison. Et, euh, et ouais, ouais,
0: ouais. ouais, C'était un peu une excuse pour citer Emmanuel Quickley dans mon ouais, trophée. Oui, les
1: Knicks, voilà, donnant un, donnant un ah. peu d'amour aux Knicks. Euh, voilà, exactement. Donc,
0: fait, fait,
1: avec Bronson, <rire> euh, ça rafraîchit beaucoup. D'ailleurs, co coach de
0: l'année, je, je change mon choix. J'ai je, je décidé de me <rire> donner à Tom Thibodeau. Euh, il a déjà eu <rire> un temps. <rire> je <faut changer>. sais, <rire> je rigole. <rire> Jamais de la life yeah. euh, au défenseur de l'année c'est parti Le trophée Hakim Olajuwon A euh, toi
1: la parole Elvis euh, moi, j'étais parti sur le, le triple J, la Jaren Jackson Jr. Oh. Voilà. Ouais. Euh, pas, alors, pas... Contrairement C'est le deuxième choix. D'accord, de... bah tu de... vois, alors je vais te donner tout de suite les, les, mes deux autres, que j'ai vraiment décidé entre Brooke Lopez et Bama mm -hmm. Le sur, sur Jaren Jackson Jr., le, le seul truc qui, pour moi, le, le met un peu au-dessus, c'est qu'il est, est plus efficace, je trouve, en défense, en jouant moins. En fait, il, il a moins de 28 minutes par match. C'est meilleur contre la NBA, il a plus d'une interception par match. Premier au défensif rating, mm -hmm. euh, premier voilà les Memphis c'est dans les parmi les meilleures défenses de, de la NBA. Ils sont même Alors, les stats, sur ce qui, ce en qui, ce position donc. C'est ce ce c'est est est ouais. que
0: les stats avancées sont pas fans de Jaren Jackson Jr pour le coup.
1: Ben, ouais mais pour pourtant fin, son impact est, est, est réel ouais, euh, ouais. avec en plus un temps de jeu inférieur donc euh, ça ce trophée c'est pareil c'est on désigne on va donner un trophée individuel à quelque chose qui est plutôt collectif, tu vois, c'est un seul bon défenseur ne fait pas gagner une équipe, c'est aussi l'impact qu'il a sur ses coéquipiers Non mais c'est pour ça que je trouve ça
0: intéressant que tu cites Jaren Jackson Jr. parce que j'étais moi-même extrêmement surpris de découvrir ça je ne m'étais pas penché sur les trophées et sur le défenseur de l'année pour moi clairement il était largement parmi les favoris et j'ai l'impression que c'est lui qui va qui va j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un certain consensus autour de lui pour, ce, trop pour ce trophée. Mais j'étais assez étonné et surpris de voir que euh, dans les stats avancées, eh ben, a, il a, il, ce n'est pas aussi clair que ça. Quoi. Non, alors moi, j'ai noté, tu vois, j'ai vu pendant. le premier defensive rating, mais c'est
1: vrai qu'hormis enfin, hormis, ça, je veux dire dans les, bon, dans, forcément, étant meilleur contreur, il arrive dans les stats avancées des contres assez hauts. Après, euh, je pense qui qu qu joue en sa faveur, c'est aussi la réputation de Memphis, ce côté dur, arnieux, Tu vois cette image que eux-mêmes veulent se donner, mais qui se retranscrit quand même dans leur classement, hein, dans les meilleures défenses de la Ligue. Donc, euh, je, je pense que tout ça est un fait qu'il il aura une petite avance sur, par exemple, Bavardé Maillot, qui, qui a un bilan collectif un, un petit peu en dessous. Oui. Euh, et Brook Lopez, euh, moi, je m'étais mis, voilà aussi, gros contreur, un gros big man dans la raquette, il y a une stat assez folle que j'ai notée là en préparant l'émission. Il a contesté cette saison, Brooke Lopez, plus de 1000, plus de 1000 tirs à deux points. Le deuxième, oui. c'est Zubac, il a à peine 600. Donc tu vois déjà la, la différence dans la raquette, l'engagement oui. en fait du joueur, l'implication dans la défense. Alors, rien que de le fait de contester, sans parler de contrer, hein, mais, euh, mais rien que le fait d'être présent dans la raquette et de, de contester ces tirs là euh, fait que voilà. J'aime beaucoup Brooke Lopez aussi. Je trouve que et euh, il, est, il est essentiel pour moi, d'ailleurs Janice l'a dit hier ou il y a deux, quelques jours là, que pour lui c'était l'un des joueurs les plus importants de ce collectif donc, euh, donc euh, voilà, mes deux euh,
0: frontrunners Fa Fan Nation donnait Jaren Jackson Jr. avec 16 voix sur 25, deuxième Brooke Lopez avec 6 voix, Bama Debayo 2 voix, Nick Laxton 1 voix et sur NBA.com c'était Brooke Lopez avec 37% des suffrages exprimés, Jaren Jackson Jr. 27% Jared Allen 10% avaient reçu également des votes Ogian Unobi, Joel Embiid, Bama Bayo Dylan Brooks, Draymond Green. Euh, moi, mon premier choix, c'est euh, Brooke Lopez. Brooke Lopez, par, pour toutes les raisons que tu viens de dire, aussi pour son intelligence de placement. Je ne sais pas si on réalise à quel point il est d'une intelligence redoutable dans sa façon de jouer le drop coverage. Euh, le moment où il va contester, le moment où il, se, il prend un pas de recul... La façon dont il a, enfin, il, il, doit, il doit connaître les scouting reports sur tous les joueurs de, de, des équipes adverses, sur, <rire> le, le bout des ongles. Enfin, ce, de, il doit, il, il, on sent que c'est un joueur incroyable. Si t'écoutes Macbeth Donelson parler, si t'écoutes Jannis euh, Antetoukoumpo, parce que c'est un truc qu'on dit souvent. Brooke Lopez, tu, tu parles de lui et on dit ah mais est-ce que c'est est-ce qu'il est, -ce qu est seulement le meilleur défenseur de, de, de son équipe parce que t'as Antetoukoumpo aussi, t'as Drew Hill aussi. Ouais, euh, bien sûr. Ah, Alors Là, on ne citera pas Middleton, mais Middleton est un défenseur très solide quand il est en bonne santé. Cette équipe des Bucks, ouais, comme tu... elle est ça fait peur, hein. complètement ouais, est... tarée. C'est taré. À l'intérieur, ouais. ils ont Brooke Lopez, qui en, en termes d'encre de, de, défensive est, le, est, est selon moi le meilleur défenseur de, de, de la Ligue actuellement, et tout ça à 34 ans. Hein. J'ai fait un podcast, ouais. je vous invite oui, Zotter, à, à, à faire, à remonter l'historique du podcast. J'ai fait un podcast où on parle de Brooke Lopez et de sa transformation en tant que joueur. Depuis, de, sa, de son début de carrière au Nets à aujourd'hui, ce mec a totalement transformé son jeu et franchement, oui. c'est admirable. Et oui. on avait parlé de ça euh, oui. par ailleurs. Brooke Lopez, donc encre défensive absolument euh, sans, enfin, euh, la meilleure de la Ligue selon moi. Giannis compo probablement un, si ce n'est le meilleur help defender, défenseur en aide de la ligue, et, et sur les lignes tu as Drew Holiday qui, qui est le joueur que tu créerais si tu devais créer un, le, le défenseur ultime sur le périmètre, et Chris Middleton. Bon courage bon, aux équipes qui vont se partir sur ouais. les Bucks <rire> en play-off. Si tout le monde reste en
1: forme, ouais, c'est... Je, je ce se dépatouiller euh, euh... de
0: ces gens-là, ça va être un enfer Ouais, puis, ils,
1: ils ont l'expérience des playoffs
0: euh,
1: ils, sont, donc, ouais, ils étaient champions euh, il y a deux ans Donc c'est simple donc, euh, Boston, euh...
0: Boston, Boston qui était, qui était magnifique Jusqu'alors Ils sont un peu dans le dur euh, Joe Mazzula Il commence un peu à montrer des limites En termes de coaching Damon de Mayer vient de quitter le coaching staff Pour partir euh, coacher ailleurs euh, Poids, 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 poids il y a des choses là qui se passent dans la conférence Est. Est-ce que j'ai confiance dans les Sixers alors qu'eux ils sont en pleine bourre pour le coup Pas vraiment. Euh, tant que James Harden ne m'a pas démontré plein de choses mmh. et que Joy Lambin ne m'a pas démontré plein de choses et que Doug Rivers ne m'a mmh. pas démontré plein de choses, je vais rester très, très 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 timide concernant les Sixers. Ouais, on va tous être prudents sur
1: ça, mais, voilà. mais tu euh, vois le Bucks il coche toutes les cases quoi. C'est qu'en plus, euh, le, le fait qu'ils soient tous en bonne santé, alors Pop Portis là qui est, un, qui est un, en ce moment qu'à priori qui est incertain, mais mmh. le, le fait qu'il soit en forme, Brook Lopez, ouais, ça joue grandement à mon avis sur la, sur la deuxième partie de saison
0: tu... de, euh, des Bucks. Hein. Attends, le mec a été opéré du dos l'an dernier, mmh. et je trouve qu'il n'a jamais été aussi mobile sur un terrain de basket, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, pour moi, quand, tu, quand on me dit ouais, ouais. euh, qu'un mec, de mec de 2m16, je sais pas combien de kilos il pèse, ce gars-là se fait opérer du dos, je me dis, wow, là, là, potentiellement, euh, ça va être très compliqué pour sa fin de carrière. Quoi. Non Le ouais, ah, mec, tu as l'impression bah, qu'on lui voilà, a mis il... une hanche bionique et que tout d'un coup, il se déplace. Regardez ses déplacements latéraux à Brook Lopez sur un terrain, mais c'est n'importe quoi. Comment c'est trop bon quoi il est incroyable. Il est incroyable. Je, moi, je suis, je suis beaucoup plus impressionné par le, les mouvements de Brook Lopez. Et je ne parle pas du fait. Jaren Jackson Jr., c'est mon deuxième choix. Hein, Jaren Jackson Jr., je ne suis pas en train d'essayer de, de, de casser euh, sa candidature. Pas du tout. Mm -hmm. Pour moi, Jaren Jackson Jr. est un défenseur spectaculaire. Oui. Il est spectaculaire quand il contre il est spectaculaire quand il intercepte. Mais il, il a tendance à faire beaucoup de fautes à se livrer pas toujours au bon moment. Euh, voilà. Je trouve qu'il y a encore des choses à améliorer dans sa défense. C'est un défenseur élite, il n'y a aucun problème. Si le mec il est deuxième euh, du classement, ça va, quoi. Ça veut dire qu'il est... Bah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, il il sera fait partie chance, de l'ultime gratin de la NBA. les. les oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais je, je le mettais un que... peu en plus. Voilà. Moi, c'était plus, effic plus efficace en moins de temps, mais c'est vrai que Brook Lopez a et dans un collectif de défenseurs, euh, et il, a, il est le point d'ancrage dans la raquette euh, de cette défense. Donc... Euh... Il y a aussi le, tu sais, on parlait au début de, de, cette, de cette rubrique sur le meilleur défenseur, l'impact que tu as en tant que défenseur individuel sur la défense de ton équipe. Tout à Comme fait. Rudy Gobert, euh, euh, il faisait peur, il était dissuasif. Tu vois, les gens disent bon, il y a Rudy Gobert dans la raquette, j'ai peut-être pas aller faire euh, 36 pénétrations ce soir. Mais Broco Lopez, c'est un peu ça aussi, tu vois, euh, tu vois ce, ce, ce mammouth, ce mec qui est énorme là, ce géant en plein milieu, tu lui dis bon, qui euh, est toujours devant de façon, toi en fait, et, et tu n'arrives pas à et, le bouger devant de façon, toi. Holiday, pas. Et, voilà, et rien n'est d'avoir cette dissuasion et un là
0: Tu t'en tu sors, tu, passes, tu, passes, tu, passes, tu passes, arrives à passer du rolly Déjà, tu as galéré. Ouais. Ensuite, tu arrives dans la tu as Brooke Lopez. Oh putain, imagine, tu arrives à l'effacer. Et là, tu vois Gianni Santé tout compo dans ton rétroviseur, <rire> qui arrive avec le bras tendu pour essayer de te, te, bâcher, te, te bâcher le ballon contre ouais, le, ouais, contre le panier. Et, et puis là, tu as, t as des...
1: une qui t'arrache la ta balle main des mains. Enfin voilà, c'est...
0: <rire> L'enfer. Ouais. Franchement, j'étais très chaud sur Boston euh, en termes de conférences Est parce que j'ai fait un podcast avec Julien Muller et, euh, oui. et, et, et j'étais assez persuadé que Boston... Euh, franchement, Boston, ils étaient tellement sur cette lancée incroyable des finales NBA avec l'esprit revanchard et tout ça. Euh, les Bucks, à ce moment-là, ils étaient en train de réinsérer Middleton. Il y avait quand même beaucoup de questions. Comme je disais tout à l'heure, euh, Giannis dans le clutch, c'est pas trop ça. Et... Euh, et en termes d'efficacité vu qu'il il a, il a, il a dû en faire beaucoup plus qu'habituellement c'était pas non plus trop ça je me suis peut-être laissé un peu emporter par ça euh... bon, j'ai bien on dit hein, que Milwaukee aussi... et Boston pour moi c'était clairement les deux équipes qu'il fallait se coltiner euh, dans la conférence Est euh, là c'est marrant parce que sur la dernière ligne droite avant les playoffs j'ai l'impression que les Bucks sont clairement en train de, de tourner, un, enfin de prendre un oui, ascendant. Se, ils se
1: mettre en mode playoff quoi. Euh, ouais. Et puis de, de, de prendre Boston, un ascendant, pas... un, de prendre un
0: ascendant. Alors que Boston marque le pas. J'ai l'impression. Oui,
1: tu sens, tu sens pas que Boston est en train de se mettre en mode playoffs. Bon, on laisse filer quelques matchs, c'est pas grave. Le temps de se reposer. Moi, je sens pas ça. Chez Boston, je sens une sorte de ouais, de fébrilité. Hein. Toi, sens, le, ouais, cas de, le
0: cas de Grand Williams. Existe si en bout pas... de course, par exemple, tu vois. Ouais. Le cas de Grant Williams, pour moi, est, est, illustre assez bien les questions qui entourent Boston. Grant Williams, l'an dernier, le gars était euh, indiscutable dans la rotation, tout ça. C'est un, 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 un joueur qui va être excessivement important si tu as un duel Boston-Milwaukee, parce que c'est un des rares gars de la Ligue qui est capable de défendre de façon assez euh, crédible sur Compo, oui. parce Compo, c'est un cauchemar pour tout le monde. Mmh. Euh, D'ailleurs, ça, ça c'est pareil, ça joue dans son, dans son cas de MVP en hein, T2 Compo. Hein. Je veux dire, oui, je pense qu'il n'y a pas va, un coach ouais. dans la ligue qui, quand il voit euh, ah, demain on joue Milwaukee, merde, on joue en T2 Compo, comment je vais faire quoi ça va être, ouais. euh, ça va être, On va se faire marcher dessus pendant 48 minutes, clairement. <rire> euh, tout ça pour dire que Boston, ouais, il me semble un peu plus fébrile tout d'un coup. Est-ce que, est que ça va durer ou pas Pareil, tu vois, le fait que Robert Williams n'arrive jamais à être en bonne santé. Euh, Ouais, ça, Je veux dire, as l'impression que les mecs qui vont commencer les playoffs. Est-ce que Robert Williams va être capable de rester en bonne santé pendant quatre ouais, tours de, de blé oui, enfin, Est-ce
1: est 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 Surtout va
0: dans, un bleu dans bleu une, une série ou... potentiellement aussi physique. Mm -hmm. Admettons, ils arrivent en finale de conférence contre les Bucks. Est-ce que Robert Williams ressort en vie de cette, <rire> de cette oui. confrontation Est-ce qu'il est, arrive à la faire en -ce entier, il euh, pas sur un brocard au bout de 12 minutes du game 1 enfin, J'exagère. Euh... Voilà, on sent Milwaukee, hein,
1: et avec cette grosse défense, là, à, à, à se mettre en route tranquillement et, en, et à ranger un maximum de confiance là, avant, mm -hmm. les, avant les play-offs. Dans les mentions, moi, tout, on a parlé de Bam mm -hmm. Ademaio. Bon, le, le bilan est, est moins flamboyant, on va dire. À Milwaukee ou Memphis plus mobile quoi switch plus facilement ça fait des années qu'il est dans la conversation est... ouais, je suis
0: d'accord
1: ouais. euh, je, je sais pas s'il aura un jour en fait parce que même quand Miami gagnait des matchs il n'a il pas, pas été lauréat euh, donc voilà c'était ça les, 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 les trois les trois défenseurs quoi et trois bimens encore et, le, euh, ouais. le temps de l'ailier de Marcus Smart, c'était
0: vraiment une parenthèse il faut qu'ils en profitent et, tous hein. là parce que le jour où Evan Mobley arrive à maturité oui. <rire> je rigole. Non, mais lui, le, le, je pense que dans les années à venir, le duel Evan Mobley et Jaren Jackson Jr. potentiellement, à moi, alors j'espère qu'ils seront, ils vont avoir une belle carrière et une belle et longue carrière devant eux, ces deux, ces deux, ces, oui. ces deux joueurs. Mais ça peut être très, très fun. On va terminer ce podcast avec le titre, le trophée Jerry West, le joueur clutch de l'année. C'est la première fois que ça va être, ce, ce trophée va être décerné. Je t'avouerai, on en a parlé vite fait en off tout à l'heure, toi et moi, je t'avouerai que je n'ai aucune idée, euh, de la manière dont juger ce, ce trophée, je sais pas, j'ai hâte pas de voir euh... en fait comment ouais. la NBA, enfin qui vont qui vont récompenser pour essayer de, de voir sur quels paramètres on juge ce truc là quoi. Je j'ai ah, du mal à ouais. comprendre. Alors j'ai bossé hein, sur 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 la question. Si je regarde aujourd'hui euh, le clutch. NBA concrètement, donc le clutch à NBA c'est un match à plus ou moins à, à, à 5 points ou moins voilà. à 5 minutes de la fin voilà. pour moi aujourd'hui je, aujourd je donnerais le trophée à Dieron Fox clairement avec Sacramento il a montré encore et, pareil, encore, ouais. encore, et encore le truc j'ai regardé hein, dans, dans, dans les moments clutch il tourne à 5 points par match c'est le meilleur de la ligue hein, pour un mec qui a joué des, des minutes et, des, et un certain nombre de matchs euh, il est à 54% de réussite au tir 31, plus de 31 euh, à 3 points plus de 85% au lancer franc voilà je, je le donnerai à lui mon second choix ça serait euh, voilà, tu me demandes de prendre un shoot à la dernière seconde ce serait soit Damien Lillard soit Steph Curry euh, mais j'aurais une préférence pour Damien Lillard c'est lui que j'ai choisi en deuxième choix parce que pour moi, Damien Lillard, c'est la définition même de l'idée que je me fais d'être clutch en NBA. Eh ben, écoute, je te ouais, rejoins ouais. complètement là-dessus. Je m'étais
1: dit, alors, Damien Lillard n'apparaît pas dans ses classements de clutch points et, et, et non. toutes ces stats avancées. Mais pour moi, euh, si on sous, sous, pour le premier trophée, il pourrait peut-être avoir une surprise et la NBA décide de décerner un joueur qui incarne le « clutch ». Qu'est-ce que c'est d'être clutch en NBA, dans l'histoire de la NBA Et effectivement, pour moi, Damien Lillard... Euh, c'est euh, lui vu que Joe Johnson <rire> n'est plus en NBA et mm. on sait qu'il a marqué un paquet de -beaters. moi orbiteurs pour moi Damien Lillard je m'étais noté Jimmy Butler aussi euh, de Roseanne, tu vois dans les dernières secondes
0: bah, c'est marrant j'avais cité quelques noms de ce classement que j'avais trouvé assez amusant d'ailleurs des, des joueurs qui, euh... ça, qui peuvent se créer leur tir ouais. dans à peu près n'importe quelle circonstance Fox et est premier est... de Rozanne est deuxième de ce classement tu as, tu as raison de le de, de, de mentionner euh, que... il est Donc, deuxième ouais. Bradley Bill est troisième euh, ouais, Bill aussi, ensuite hein, ouais. il y a Stephen Curry qui, qui, qui figure là en bonne position Mais qui a des pourcentages qui sont un peu bizarres Derrière Curry, tu as Jalen Brunson Jalen Brunson dans le clutch C'est euh, 4, euh, 4, 4 points inscrits en, Dans le clutch Avec des pourcentages de dingo 50% au tir, 37% euh, à 3 points Il fait partie des meilleurs pourcentages Il y a Zion Williamson qui est là Joel Embiid ouais. est là Luca Doncic est là, Jokic est là LeBron James, Kyrie Irving, Jimmy Butler Enfin voilà, il y a, il y a tous ces métiers. Après, critères. tu vois, on, on sait, pas, enfin, à moins
1: que j'ai oublié quelque chose, mais je ne sais pas trop, pareil, sur quels critères se baser. Est-ce qu'on se base uniquement sur ces points-là Parce qu'être clutch, enfin, euh, je sais pas comme moi...
0: Euh... C'est pas, pas c'est ce que... prendre ah le ouais. dernier tir.
1: Ça peut être ça. faire un contre, faire une passe, appeler un Exactement. Tendre. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de. Ne de pas, pas de perdre clôtres. la balle.
0: <rire> Rien que ne ça. Ne la balle. Tu vois, de ne pas, pas faire de la merde. Faire, euh, comme Smith <rire> en finale NBA, tu vois. Voilà. Et sans euh, ne pas, pas aller, comprendre vois, euh, où on en est avec le score et l'horloge. Il y a plein, plein de
1: façons d'être clutch. Alors, je pense qu'ils vont partir sur les points marqués, les buzzer orbiteurs le, qui est spectaculaire. Euh, et bah, pour faire honneur au nom du trophée, voilà, Jerry West. Mais, mais pour le coup, c'est un petit peu réducteur pour moi de se baser oui. uniquement sur les points marqués dans les alors, cinq dernières minutes, là, avec cinq points d'écart.
0: C'est pour ça que oh, je te bon. dis, je suis très très curieux de voir la justification derrière tout ça. Euh, si c'est uniquement au, sur la stratégie. Peu...
1: Après, c'est vrai que pour oui. Iron Fox, ils ont un bon bilan. Et j'ai noté, il a, cette année, il a, un, il a fait quatre buzzer beaters hein, ou, ou tir clutch dans les dernières secondes. <rire> Donc, pour le coup, euh, c'est vrai que... Oui, pour le euh, coup, voilà. c'est assez
0: facile, en fait, ils ils de les Iron Fox. Voilà. Et en plus, en plus les Kings, l'an passé, étaient foutu de gagner des matchs dans le clutch. C'était de la merde à chaque fois. Ils, ils ont perdu un nombre incalculable de matchs. Ils se sont parce qu'ils n'étaient pas foutus de se dépatouiller dans, le, dans les moments décisifs. Euh, cette année, c'est l'inverse total, total. Et Iron Fox est au centre... Euh, des de, 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 de choses, c'est lui qui fait, euh, qui, qui, qui est souvent, euh, qui joue les premiers rôles, que ce soit d'ailleurs au scoring, dans la passe, pour le coup, si tu vois un peu ce qu'il fait, même défensivement, hein, d'Aaron Fox, un... autant les Kings défensivement, euh, du point de vue collectif, ne sont pas très bons, d'Aaron Fox, un... je trouve que c'est un très bon défenseur. Il euh... faudrait que je, je dis ça, je, je parle de ce que je vois, je n'ai même pas regardé sur les stats, que disent les stats de ça Moi, c'est juste que quand je le vois, je, je le trouve... Euh... Je trouve que c'est un très bon joueur. Mais voilà, euh... Est-ce
1: que, est que le clutch, c'est uniquement marqué le buzzer beater Oui, c'est ça. Ouais. Moi, ce n'est pas ça, après la définition de la NBA étant les points marqués. Mais, mais voilà, il y a beaucoup de façons d'être de, clutch et pas uniquement que le scoring. Et du coup, il y a énormément de joueurs qui peuvent entrer dans cette catégorie. J'ai très, euh, très ouais, hâte ça, de va un, ça va être surprise, oui. Mais après, on peut aussi considérer ça, tu sais, comme un peu… Euh, un peu comme le MIP, c'est une sorte de deuxième ou troisième MVP. Enfin, je ne sais pas, mmh. pas comment dire, si on classait les joueurs par tiers, en fait, tu vois, euh, c'est un petit peu une sorte de titre honorifique. Bon, euh, que, en tout cas, potentiellement, les... ça...
0: ouais, je, sens, je sens bien que ça va être atrofié, en tout cas, qui va potentiellement animer encore des, 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 des débats. Les débats sur les réseaux oui, sociaux, tu sais, c'est tu sais, peut-être tu sais, aussi tu sais. le, c'était aussi l'objectif de l'NBA.
1: Oui, sais. et puis c'est comme quand par exemple on parle de, tu sais, on fait des, on compte les triple doubles avec les, mmh. les screen-assists, par exemple, tu vois, c'est des débats, des, des débats un petit peu, voilà, un peu poussés. Est-ce que là, va, est-ce que dans les années à venir, on va se passionner pour ce trophée clutch En tout cas, bon, le mérite, il y a le mérite d'exister et, et voilà, ça permet de montrer aussi un autre aspect du jeu NBA et
0: des joueurs NBA. Tu amplement raison. Merci beaucoup, Elvis, merci. de m'avoir accompagné. Oui, merci à toi de m'avoir invité. C'était cool. c'était ouais, vraiment cool. J'ai passé un excellent moment. Non, euh,
1: pareil, merci, ch... <rire>
0: merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, voilà. Euh, je, je, je le redis tiens, pour une fois, mais n'hésitez pas à, à faire des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, les petites étoiles, tout ça, pour dire que vous appréciez le podcast. C'est toujours une bonne chose, surtout qu'on arrive en fin de saison. Euh, voilà pour pour la pour la survie de ce podcast euh, pour que pour que bah, les gens qui qui décident de la vie de ce podcast puissent euh, être convaincus que c'est une bonne chose donc euh, merci de votre aide et merci de votre retour déjà Avec et puis bah, ouais voilà et puis oui. merci d'être là d'être fidèle au podcast franchement on est on est un petit groupe de de fidèles je je vous vois tous Hein, il y a, on est un petit groupe à, à suivre ce podcast et voilà, sachez que c'est très agréable de, de faire ça et de vivre tout ça avec vous, de partager cette passion avec vous euh, merci à vous d'être là euh, chaque semaine et puis bah, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité, euh, d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, à ciao bye bye